0: 大家
1: 好，这里是 Terry。呃、今天呢就是我们来复盘一下我们上一期的案例。然后上一期呢是我选择了三三部电影 ，Terry 老师选选择了三部电影，然后我们都各自从中选择了一部去观看啊。今天呢就互相交流一下自己对于看了的这部电影的那个感想。呃，要不那还是我先来说。呃、uh, uh, ，我插一句啊，啊、uh,
0: uh, ，嗯，你说就说，对，于具体是哪三部电影？<笑>对，于具体是哪三部电影呢？大家可以就是去翻看一下上一期上一期的简介里面应该有写，就是推荐的六部电影都是什么。嗯，
1: 嗯嗯我现在已经能想起来， uh, 我现在已经能想起来我推荐的是哪几部了。呃、uh, ，然后我是先看了 Terry 老师给我推荐的三部中的。第二部就是一个法语片，嗯，叫我看一下他的那个豆瓣译名叫《火车情杀案》，但我看的那个下载的那个版本的译名是《二等车厢不安全》啊
0: 。有、哦，如果我刚刚、哦、嗯，没有，我想说的是。那个艺名应该是我给文件夹随便起的名字，<笑>就是不是任何一个的<笑>官方的艺名。Okay, okay. 嗯 ，OK， 因为我
1: 怕我等会儿讲混了，<笑>就是大家知道我讲这两个名字都是在讲这部电影就可以了啊。毕竟他我觉得现在这个电影，其实这电影我觉得，我觉得蛮难讲的。嘛<笑>，就是我看完的感受，总体上来说就是。嗯没有特别大的感触，就从故事来讲啊，从要算了，我还是先从摄影来讲吧。啊，从摄影来讲，还是有很多很有意思的地方。它有一些呃镜头啊、仰拍啊、特写啊，包括猫眼看出去啊，包括一些杀人之间的那种静景之间的切换、特写镜头之间的切换，还是做的很有意思、很有趣。嗯，但这个东西我。感觉我也没办法一时之间说清楚，我觉得可能是一个大家只有去看了才能够真正体会的东西吧。呃，第二部分呢，我想讲的就是这个案子本身的故事线啊。然后它是一个，如果你要听我们上一期的话，呃，它是讲一个谋杀案的故事。简单来说呢，就是一个人死在了。火车车厢，然后在调查这个案子的过程当中，这个火车车厢的其他人也在相继去世，然后最后破了案的这么一个故事啊。那我们，我其实其实刚才就想说啊，我可能我们到时候设定一个时间点，告诉如果真的想去看这部电影的朋友，可以跳过这个时间点，因为在这个时间点我要讲，我要讲谢底啊，呃，从现在开始我要开始讲谢底了，就是。这个故事本身实在是太像阿加莎·克里斯蒂的 A B C 谋杀案了呀！就他的呃暗藏的这个梗，就完全一模一样，是阿加莎·克里斯蒂的 A B C 呀。因为我看完之后，我就看了一下这个豆瓣的短评啊。嗯，然后有一个人和我写了一样的，我也想他，他没有写是 A B C， 因为写了 A B C 不就谢底了吗？但他说是阿加莎的一个名片，我觉得他应该是想和我想的一模一样。就看完的那一刻，觉得不是特别满意吧？我对这个故事，就是推理侦探的部分，因为相较之下，第一有阿加莎的 A B C 了，然后在阿加莎 A B C 的表现确实是要合理很多。就是为什么要这么做，以及这么做带来的好处，啊，我就觉得会显得要合理很多，风险性要小很多，嗯，而且我就觉得有一种可能也不能说珠玉在前吧，就是实在是没有给我看出这个故事线在 A、B、C 之外优于 A、B、C 的地方啊，就是从侦探探案的这部分，然后。剩下的还有一个点就是，我也不是特别喜欢，就是，嗯，他前面这一段就是，呃，有一个男，那不能叫男主吧，一个年轻男子和一个年轻女孩子的一个相遇的一见钟情的部分，因为这个男的的脸实在是我不太喜欢的类型，然后这个一见钟情的部分实在是刻刻画的过于快了，就是我觉得啊。为什么啊？为什么？当然，最后他也并没有什么，在这个这个一见钟情上有什么啊？其实他是个连环杀人犯这样的剧情，但还是让我觉得太迷惑了。就是就是他把很多宝可能压在这个上面了，就是压在他把很多这个片子的悬疑因素，我觉得是。在这个一见钟情的这对情侣上有很多加强，当然他加强的没有问题啊，这部分是没有问题的，做的也很好。但是就是我实在是不买账，这个一见钟情让我看的这个过程就是内心充
0: 满了疑惑，你知道吗？那大致就是这样我的感受。他一见钟情的那个男性角色是雅克贝汉吗？应该是吧，就是长得非常娃娃脸，呃
1: ，娃娃脸吧，也行，我觉得就长得非常显小，<笑>就是长得非常像猴子。嗯<笑><笑>、uh, ，anyway， 就是嗯、呃，对，但嗯，嘛嘛、嗯，我我我看完，因为我可能这就是推理迷的坏处吧，我看完我真的是就觉得。这不就是 A B C 吗？我、啊、扯扯这么大半天犊子，不就是 A B C 吗？就我可能现在，因为我也刚看完没几天吧，没没办法从这个观点抛开以外去看到很多东西。反正聊聊的也比较肤浅。啊当然 y l o 老师，你可以讲一下你对这片子的一些想法，可能能够给大家一些更好的启
0: 发。我觉得，嗯嗯，其实我觉得这个电影的。就是谋杀的剧情，倒不是很重要了。呃，那你觉得哪
1: 块是最重要的呢
0: ？虽然它是一个谋杀案、啊，但是我看这个电影的时候，最大的乐趣其实是因为它里面真的有很多，就在当时来说，六十年代的法国影坛来说，挺多明星的。嗯嗯嗯，就真的很多，嗯嗯嗯基本上。嗯、就是、每个人都是对，基本上有几句重要台词的角色，呃，就某种程度上吧，在法国影坛上都是有一定地位的人物演员。然后还有一个就是挺有乐趣的一点，因为他是这个导演的处女作嘛，就是至少是长篇处女作，嗯、也就是说，里面能看出来那种很明显的一个人可能第一次拍剧情长片的时候，他会恨不得把他所有。他能熟练掌握的花样都要向你展示出来，<笑>对,对，这就说到了你前面用到的，说他的镜头里的花活是非常多的，嗯，非常多。就是、但是，对，
1: 但但但我觉得，呃、嗯，虽然多是多，但我觉得他确实处理的还是不错的。就是我不知道有大家能不能理解，就是有时候你花活整的太多了，你就你你你。你你会有一种反感情绪在里面，就觉得差不多得了。<笑>但是我觉得他处理的还算是比较自然的，没有那种为了整花活而给我做很多不必要的镜头。就是他的花活还是有信息量的，就这么说吧，就是有信息量的。他不是说我，你看我我这我这场景都，他也没什么长，特别明显的。长。我举个例子啊，就有些导演他可能。很想拍长镜头，他会整一些完全信息量很低的长镜头，这这我就是非常的讨厌。但这个导演还是，他虽然说有很多让你会觉得说好像导演也想给你看，你看我厉害吧的东西，但是你还是觉得他在这个表达他的方式之外，他在这个表达过程当中增加了很多信息量，所以不会让你觉得心生厌恶。我个人是这么觉得。对，我觉得，对，但我其实对这个电影有一个地方是很不是特别喜欢。嗯、我我觉得就是，嗯，首先啊，我先跟大家说一下，其实其实算是一个群像剧吧。虽然说它也是有可能你看下来，你可能觉得有一两个人的角色会更重要一些，但总的上来说还是群像剧，就是除了。我刚才说的那对年轻情侣之外，这个火车上不是另外还有五个人吗？嗯，嗯几个人我已经记不清楚了啊，反正还有几个人。这几个乘客呢，他其实都从某种角度上去讲了这些乘客他们的一个故事，但是在讲其他乘客的故事的时候，实在是用了太大多篇幅的独白了，就是文字配图的感觉，就是嗯，会让我觉得说也没有必要用这么多吧。就是我觉得，虽然可能是处女座，但是我觉得这个导演完全可以通过一些小的演绎片段来展示这个故事的发展，或者说他想讲述,述的这一段的经经历。但是这个导演基本上都选择了内心独白，这点我就觉得有点太多了。他内心独白加在一起，我觉得可能有三十分钟。就当然不是同一个角色，啊，各个角色的内心独白，然后加。配字，我觉得好像稍微有点没有这个必要啊，这一点，我觉得有一点，嗯，有一点失望吧。可能我觉得
0: 他能拍的很好啊，就是不用这个形式也可以的那种感觉。我我要忍不住，我想泄一下底哈。我在录音之前，我、啊、就已经谢
1: 顶了，这是 A B C 啊,啊
0: ！不是这个部分的谢顶，不是，不是这个部分的谢顶。剧透，剧透。就我在录音之前跟女巫老师说，我对这个电影印象最深刻的点，其实是，嗯、呃，这么说可能有点正式不正确。<笑>我我没有办法判断你想讲什么啊。哦我想说的，我对这个电影印象最深刻的点，就是看完的时候，好像我在短评里也写了，就是特兰蒂尼昂的角色，他是和另一个男性有亲密关系的。虽然他在就是在剧情最后的五分钟吧，一分钟他才展示这点。嗯，<笑>好，就是在剧情的最后的最后，他才把这点写出来。但是，就是、但其实
1: 我觉得也也也也是非常含蓄，其实。也没有什么明确的台词说这件事情吧，只、就是他比较
0: jealousy 嘛。嗯<笑>、呃，对，这个，这是我当时看完，除了发现，除了对他演员这种强大之外，另外一个印象最深的点就是，这都不算反转吧？就是说他揭露了，对。剧情的一些人事上的细节、
1: 欸，嗯，它的反转就是，它、嗯、的反转就是 A B C 啊，它的反转就是 A B C 啊，他的这部片子就是他的侦破过程几乎是没有的
0: ，嗯、<笑>对、嗯、对的，虽然他的侦探很知名，但是他的侦探其实就是只是一个穿针引线的作用，就没有什么作用，就他<笑>对破案没有什么大的作用他。他其实是这样的，就是他是一个。串联了
1: 很多人个人生活的这么一个群像剧，在此之外呢，它就是套了一个 A B C 的故事进去，但是它是没有侦破过程的，所以就是相当于个人生活，然后一脚油门到了结局。所以，所以你刚才说的那个可能同性恋剧情之类的，也就一笔带过，因为他没有这个过程去发现这件事情的过程，所以。他只是会告诉你，哦，有可能这是这样，对
0: ，对，有可能这个角色做的这个事情，可能是因为，嗯，他和另一个男性角色是什么样的关系？对。对
1: 还有就是，我要吐槽，我也不知道这部片子是有中文字幕还是没有中文字幕，但我看的是英文字幕。嗯，这部片子看英文字幕并不轻松啊，他台词说的贼快，<笑>是吗？我已经不大记得了。<笑>嗯。第一，他台词量肯定是比较大的，呃，也不算很大吧，正常电影的台词量。但是他一旦在警局里面，他们每个人说话的速度是非常快的
0: 。哦、oh, ，他其他时候可
1: 能还好，嗯，因为他独白太多了嘛，独白的时候就那速度。但是他警察局里面就是会出现多人说话，而且说的很快，而且我觉得在你完全就是。发现英语的话，可能你还觉得 OK， 但但是法语的话，不不是特别跟得上啊。我有一两句台词，我都暂停了
0: 。哎，你这么一说，其实焦点新闻也是也会有那种语速很快的场景。语速对你要你说对,对，我忽然想起来，而且它语速很
1: 快的场景，嗯、好像你还就是。说实话，你还不是太对，还不太能跳过，<笑>就是不是那种就是瞎逼逼的场景，一看看没没看懂算了的那种，就你好像还得下意识暂停一下，他必须得把这个转折线给他看清楚的那种，嗯，还挺重要的，
0: 嗯，好，所以这就是哎，你不表扬一下这个电影的一个优优点吗？就是它只有九十分钟。<笑>我无论，看很多电影都只有九十分钟。呃，对，确实是，他只有九十分钟。嗯，呃，嗯、所以女巫老师看了这、嗯，但我其实觉
1: 得这部电影，嗯，他可能这个九十分钟的安排上，说不定他拍成一百二十分钟反倒会更好。它最后、啊、可能拍出一百二十分
0: 钟，那些演员的工作时间就要长一些。没有，已经都死的差不多了。哎，对，其实这也是一个，我觉得他可能作为一个处女座，他能融会到就是这么多知名演员，对于他们那个影坛来说、这个，对，其实大家的戏份都没有很多，但是出现的人物都是叫得上名字的。嗯，还有一点
1: 就是他，我觉得他里面有就是他们这些有名演员不用凑时间嘛，就他这些名演员的角色都是不需要，需要几乎是不需要对戏的，那可能有一两个需要对。但是除了开场之外，就各奔东西之后，其实有很多戏是不用，不用大家聚在一起的，明白我的意思吗？就是你从你从拍摄的角度上来看，有很多只要他有空就可以把他那段全拍了，他就收工了
0: 。对，其实大概也是一些嗯，可能是新人导演,导演小技
1: 巧。<笑><笑>那我们在这儿瞎
0: 说，可能人根本不是这么想的。所以女巫老师看了这部《火车情杀案》，我看的就是女巫老师推荐的第一部日本电影《如月疑云》。嗯，嗯看的很早，就是女巫老师推荐完没有几天，我就去看了。现在已经忘了啊，没有忘，我打开了我当时记得比较详细的笔记，然后来准备夸奖一下这部电影。嗯，就前面的剧情需要还重新简单提一下吧，就是说有一个十八线、三十八线的小偶像去世了一周年，然后他的网站上的粉丝们就一共有是五位粉丝吧。我记得
1: 是五个，但是
0: 对，是五。他网站上五位狂热粉丝，然后在这个小偶像去世一周年的日子要搞一个纪念活动，他们打算在这个活动上一起是观察，就是观看，一起欣赏，呃，一个死忠粉丝搜集出来的就是这个偶像这些年的写真，还有什么珍藏集。这个电影。我觉得它其实它不算是一个谋杀推理的电影，而更像是一个，就它的悬疑的部分对我来说是在每一个人的真实身份的揭晓，而且它有一个非常有意思的角色是说，嗯、呃，我对日本的地理不是很熟悉啊，但是那个人应该是从比较远的地方，就是一个比较农村向下的地方，然后到了这个集会的地点。嗯，到了之后呢，他一开始穿的是便服，嗯、结果嗯其他与会参会人员，参嗯纷纷的都改换成了正装。于是呢，这个嗯就叫他这个小镇的青年吧。这位小镇青年呢、嗯，就非常不安的去买了一套就是西服，然后结果他买完衣服回来不久之后，他又是因为吃了已经变质的苹果派。而不断的需要去上厕所，然后你就会觉得，你本来以为这个角色他大段时间的缺席，不是在去买衣服，就是再去上厕所，<笑>以为他这个缺席只是为了给他中间的一些其他角色的身份揭秘、剧情反转，然后他们之间的冲突而起一个缓冲的作用。但是等到电影又过了一半。多的时间吧，你会发现，甚至连这一个看上去就是比较土的、比较平平无奇的小镇青年的角色、嗯、背后，也是要有那种反转的
1: 。嗯嗯,嗯总的来说吧，我觉得这片子，你说它演好不好都不重要。我其实就是觉得现在，因为本质上，我觉得可能听了我推荐的朋友，听了我两期推荐朋友。也知道，我就是很喜欢胡闹片儿，就是，就是这个片子在保持了一定商业性，当然这片子应该当年卖的很好啊。的<笑>同时，很胡闹，就是它的整个布景啊，它的整个故事进展啊，包括它最后的结尾，我觉得都充满了一种我就是要逗你玩的那种，就这一点是我最喜欢的，就是。我我是不会去看完这片子去看别人分析说这个结尾是什么意思，我觉得那就没意思了。这片子好就好在它不正经的地方，好在它没有想要故意的去突出任何大的主题。就是你想想，一个什么二三十六线的小明星死了，只有五个人来参加他的一周年葬礼，这件事情就已经有点胡闹了。啊，我就觉得这一点我是很喜欢，我觉得现在的电影都太严肃了。我特别是一旦涉及到这种推理题材或者死亡之类的，都太想跟我讲道理了。我太喜欢别人跟我讲道理，我又喜欢像大家参加一个半夜三点开的派对的感觉的那种东西，我还蛮喜欢的。就这部片子至少在这件事情上是做的很好的。嗯
0: 、呃，就是他最后结尾的时候，看完了这个电影，就如果有要去。还没有看想去看的朋友提醒一下啊！看到片尾字幕后面它是有彩蛋的
1: 。然后我看了这个彩
0: 蛋还、啊对对对对，还特意去问了女巫老师，我说这个电影是不是有讯息呀、啊？因为他这个彩蛋就很像是那种就是漫威的，呃，洛基死了，其实洛基没有死，<笑>但是这种模式的彩蛋，
1: <笑>但是他这个彩蛋我觉得就是那种。就是真正的推理迷会去认真推理，但是像我这种看个乐子的人，就觉得嗨，你到最后都逗我呢。<笑>我还是蛮喜欢他这种的我
0: 。我觉得里面的谋杀案真的没有什么好推理的，嗯、但是就你说、这个，首先
1: 他首先他本身他都不可能不是一个谋杀案，对吧？他他是经过了几个反转。啊在思考是不是谋杀，所以他一看，始这种不能说是谋杀
0: 。对、啊，对<笑>就里面这个案情，嗯，这个案情其实没有什么特别需要推理的部分。
1: <笑>就对，他其实，我看你的逻辑，看你的逻辑，嗯
0: 。但是女巫老师说，这个电影其实就是没有什么讲道理的点啊、哦。可是我看的时候。<笑>我想到了一些非常讲道理的地方，呃、嗯，下面的剧情是完全的、彻底的剧透啊，就没有看过的朋友可以考虑跳过一下。呃，里面男主他不是一个警察嘛？就他真实的身份，粉丝之外的身份，嗯、他三次元的生活是一个警察。嗯然后他后来发现，这其他四个所谓的超级粉丝的真实身份，不是说死去的小偶像的经纪人，<笑>就是他童年的好友、嗯，然后要不就是他亲爹，啊、嗯嗯，还有一个是他家那个附近的便利店的店员嘛，嗯，也就是说，来出席这个人葬礼的，就是一周年追悼仪式的。五个人除了他，没有一个是真正意义上的粉丝。然后他们就在思考啊，就在说到他这个，他经纪人有一段时间就说反思，是不是他把这个小姑娘逼得太紧了，所以才导致他那个会自杀的。嗯，嗯然后那个男主就是他真实工作是个警察的这个粉丝，就是说。其实是，他是作为一个粉丝的存在，他们这些粉丝的存在，才可能让这个偶像继续在这个行业，就是在偶像行业里坐着，然后导致了他最终走向了他的灭亡。那我觉得，就是这一段，当然他后面随着他后面的一些，就是对于他。
1: 但是他没有粉丝。公寓火灾的反转，<笑>就是、
0: 对啊，就当时这个事件，这个小警察反反思这件事情的时候，他以为在座的其他几个人还有可能是粉丝，然后后来他发现所有人都不是粉丝之后，其实这个点就没有在这个电影里再被提及。但是他中间讨论到那点的时候，其实就让我想到了很多近些年的一些娱乐圈的现象，就是说是不是有一些。某种程度上来讲，是不是粉丝毁了偶像，或者是说有一些德不配位的人，他们依然拥有粉丝，最终导致他们走向了灭亡。嗯
1: 、这个世界上的事情，长大了之后就会觉得，就是这个世界不是。公平正义的呀，就所谓的，在小学你可能做对一道题加一分，做错一道题扣一分，但是成年人的世界是不是按照这种排比来的？所谓的德不配位，我觉得也好，或者说，不过我我先说一个观点啊，像我也是、嗯，我是追偶像的人，也追过偶像的人，我也理解偶像这个行业它存在的价值或者怎么样，但是至少从日本来说。可能国内也是吧，韩国我不了解就不乱说了。偶像的行业真的很畸形，就是之前那个，就可能熟悉这圈的也知道啊，就之前反正一个日本的女偶像宣布结婚那件事情，刘灵花宣布结婚那件事情，就有人说，偶像是什么呢？偶像，你为什么要做这样的事情呢？就是像迪士尼乐园的米老鼠，从来不会在人前取下头套。嗯，其实作为追偶像的人来说，我是理解的。就是你们靠的就是戴着头套工作，扮演大家想要你扮演的形象。但是从另外一个角度上来说，这个产业本身就显得很畸形，嗯、就是要一个成年人长期的扮演一些角色。才能够在这个行业上做出一些成绩，其实也是挺畸形的。但我们上班的人好像都挺畸形的，好像都是在演绎着一些可能我们本来不是的角色。所以，那我是觉得说，要说偶像和粉丝的关系这件事情，就扯得有点太大，因为这个行业目前就还挺畸形的。但我觉得可能会有很多人说啊，你也可以不用当偶像。但其实像日本真正的那些地下偶像，和你看到的什么 A K B 啊，呃什么，举坂啊之类的都不一样。啊，那些就是和这种能够上电视的地上波偶像不一样。真正那些地下偶像也有很多纪录片讲，穷的真的，一，一。完全不行，也没什么人支持，也没什么粉丝。其实可能就比较像这个片子里面，就是全世界只有一个粉，啊、呃，就这种这种也有很多。你说他们其实真的是不能选择吗？其实可能也可以选，只、就是没有什么好的机会去选择别的路。呃，我觉得就是拥有一定资源的人，总是会说出“不干就可以了”这种话。但是，其实对于很多真实那种地下偶像的环境来说，他们也不知道不干了该干嘛，没有那么多选择。我是觉得，你非要把这些事情扯到粉丝身上，还不如扯到这个行业自身的畸形上面去
0: 。对他当时男主的论调是说，假设说不是说。粉丝给了他虚假的幻觉，他可能不会在这个行业里坚持。但是其实这个片子最后的时候，这个电影最后的时候，你有看到、这个？对，这个就是这个三十六线的呃小偶像，他还是对，比如说他对他经纪人给他安排的拍这个大尺度写真的活，他其实是非常充满期待的。就是他自己可能是对这个行业还是有。对，有期待的，对，所以说，这这只能是说，当时当剧情进行到那一个阶段，就是男主提出来了，说是如果没有粉丝带给他虚假的幻想，他会不会就有可能回他的，<笑>和他那个当年童年好友，就是回到乡下对，对，就是开开心心的开店，开开心心的活着，嗯，是一个蛮有趣的切入点吧。<笑>嗯，尤其是前段时间，我看了很多，就是关于内娱粉圈的讨论，我也是闲的。<笑>嗯
1: ，<笑>我觉得偶像这个话题，就是，看你在一个畸形行业，你真的很难去讲说，什么什么可能会更好。因为确实，第一也不是圈内人，第二也确实对生态的了解太道听途说了，我觉得有这个影响在里面吧。嗯嗯，但其实主要是我觉得，就这个片子的编剧是古泽良太啊。就如果了解日本，就是今年来商业片的朋友，谷、嗯、泽良太也就是绝对的名编剧了吧？就他编剧，就你可能即使你可能没有听看听说过他的名字啊，但是在他的那个。只要说一部片子，《利勾嗨》啊，就是他编剧的啊，近年来也是广受中国人们的喜欢。然后他编剧的什么《行骗天下》啊，这些也都是，还有《泡吧侦探》啊，这些也都是非常受到大家喜爱的作品吧。但是我觉得，在此之外，在 Legal High、啊《利勾嗨》呀这些《泡吧侦探》之外，我觉得谷泽良他他本身是一个。有点宅<笑>，就我觉得他不是说，我今天想用一下偶像这个元素，我今天想发一下疯，我把这东西加进去，我觉得他应该是真心喜欢的啊，我我愿意相信啊，他是真心喜欢这些要素，<笑>所以他把这个弄成这种插帮一样的东西啊，我觉得也有这个原因在，因为他在展示自己的这些癖好的同时，因为是他真的比较喜欢，所以他展示出来就会让你觉得哦。还是挺有趣的，和那种可能不喜欢，只是想随便加点偶像元素的人啊，还是不太一样的，还是能够看出来这个人是认真的那种感
0: 觉吧。嗯，然后这个电影，哎，这我觉得我一直在剧透，不好意思啊。就是最后一开始在前面所有铺垫的时候，包括他们一起去翻这个男主珍藏的所有这个关于小偶像的简报啊、画册呀，他都没有给这个偶像正脸嘛。就是你你没有真正的意义上看到他长什么样、嗯嗯。无论是还有一些其中有一些人回忆他见过这个偶像真人，他也都是没有给正脸的。我本来期待着，就是到电影结束他都。没有正脸，就有点像是《三七艳史》里面那个所有人的白月光一样的角色、嗯。但是最后他其实有大概十分钟左右的戏，嗯嗯、呃，可能没有那么长，但是他没有那么长吧？但是让我感觉有那么长，就是说他给了这个偶像正脸，然后给了他当年表演的所谓啊，当年表演的片段。对
1: ，不得不说、嗯，表演的片段让你就会有产生一种确实是十八线感觉啊、嗯，确实是就一点没有，就一点没有说我要美化一下、这个、就看完的感触是非常合理、嗯，非常合理，对，就是而且我我已经忘了他当时是选的谁来演，就是无论是那个剪辑方式，还有他那个什么 MV 还是什么的那个衣着品味。然后他的唱功是么的，反正全方面的让你觉得，嗯，果然是个十八线，而已呢，就这种感觉，就不会说特别离谱。就我觉得，就是这一点也还是蛮好的，很合理
0: 。唱功我已经不记得，我觉得唱的好像还行，还是怎么样的，我忘了。再确实，要么就是完全的不出现，要么如果真的出现了。选一个很非常优秀的，就是一看那个就是顶级女团的那种形象的人，也很奇怪，完全不符合。也很奇怪，对，对，就是让前面的铺垫就显得非常的不合理。嗯，嗯<笑>、uh, ，对，所以这个电影我还是很非常推荐。看完之后，我给他打了四星，因为我是一个很少打五星的人。
1: 挺好看的，就是我觉得就是那种不无聊的电影、就是、就很高了，不聊的电影可以去看看啊、嗯嗯，可以去看，嗯。而且如果你喜欢，就是我，我真的是非常想看那种就胡闹型的电影。就现在胡闹型的电影渐渐的失去了市场
0: ，<笑>希望大家多
1: 拍一点这种电影。嗯
0: ，而且非常喜欢有有一种类型的戏，我觉得这个戏。当时女巫老师没有说啊，但是这个戏是一个非常典型的，嗯、就是几个人在一个房间里不断的聊天、啊对对，是一个标准的封闭空间里聊天的这么一个剧情。啊、就喜欢这种类型的，啊、我还挺喜欢，对，我也好还挺喜欢这个类型的，喜欢这个类型的人应该都看一下这部、啊、这部电影。嗯，对。好，然后我们上期的，就是各自安利的都看了什么？就说到这里，我依然很震惊。女巫老师没有去看她喜爱的鲍家的《夜困摩天令》。嗯，我没
1: 有，我没有选。<笑>我跟泰瑞老师已经解释过一次，我没有选。就是我呃，当时说 OK， 那今天现在比较空了，现在就来看这个电影好了。然后我就打开了我的百度云盘，我没有看到泰瑞老师。他说泰瑞老
0: 师他都给我发了，他
1: 没有看到别的资源。啊、我发给你他
0: 的链接了，但是你可能<笑>。没有转存，然后，
1: 嗯，我，但是我看的时候，我都没有转存，我都是进入我那个聊天页面去转存的，我也是当时转存的，但是我我网上，我我可我怀疑可能是我电脑和手机的同步出问题了
0: ，没有， anyway, 是因为是因为我直接发给了你一个不是我账号分享的那个链接、啊，
1: 那我可能没看这。嗯真仔细、嗯、，Anyway， 就是我没有找到别的的下载，所以我就看了他给我的唯一一部。我管他是哪部，就看这部吧。我就是对不起，反正没有做太多的选择，就看了这部，还不错。但是，妈，我觉得刚,刚我讲的也就那样吧，就是可能对我来说
0: 是一个还行的电影。谢谢大家。嗯，然后我们可以接着简单的探讨一下，接下来我们可能会改变这种安利的形式，缩小安利的范围，然后回到我们最初的两期，就是基本上只按头逼对方看一部电影
1: 。嗯，那我觉得可能就是以后就不会扯这么多，可能就就直接就是进入那种我跟他安利一部，他跟我安利一部。然后我们来讲，就像其实就比较像我们这期的内容，但是可能会在片头的时候再多讲一点这个电影的相关信息，这样就就大家可以一次性了解两部电影的，既是一个感慨也好，或者说我们的观点也好，就不用听上下两期这第一啊，第二可能也有可能，比如说像有些电影我们觉得很有趣，值得探讨，或者观点完全相左之类的话。<笑>我们也可能会采取像奥斯卡那种形式，就一期电台只聊一部电影。毕竟我是觉得现在这种形式可能会稍微显得有点太长太乱了。如果你喜欢现在的形式的话，也可以告诉我们，或者说你觉得我们聊哪种形式更好，也可以跟我们交流。这些事儿都没有板上钉钉啊，就是目前是这样打算的，可能下一期会按照新的这个想法来进行。如果大家有别的想法也可以告诉我们
0: 。嗯，反正无论下一期是怎么录的，我在这里就先提前预告一下吧。我一定会逼着女巫老师去看九八年法国夺冠的那个纪录片，你是不是还没有看过
1: ？没<笑>有<笑><笑>啊，这个纪录片我已经不喜欢法国
0: 了，哎、啊，遗但,但是当年还是你喜欢的样子，就是。不是一八年，是九八年的<笑>好吗？这是什么看死去前男友的感觉？<笑>对呀、啊，<笑>而且是看你死去前男友的颜值巅峰，好吗？
1: <笑>没有死的，没有死
0: 。快乐快乐，就是看着这次法国队小组回家之前，<笑>嗯，对吧？<笑>争取下个月让你看一下。<笑>
1: 好，那我们今天的电台就到此结束了。泰瑞老师，你还有什么别的要讲
0: 吗？嗯、呃，没有了，谢谢大家，然后谢谢大家，嗯，拜拜，下期再见，拜拜。